0: Hola, hola, muy buenas. Me saluda Juan humildemente este día. Eh, pues aquí dándoles la bienvenida a este nuevo podcast en donde vamos a, a darles a conocer algunas noticias relevantes que están en los del día de hoy así es que sean bienvenidos a CDN, necesito deportes, cortes noticias y más, pues vamos a entrar a lo que es el, el fútbol nacional en el fútbol nacional hay una nota que se en el día de hoy y um, nos va a una interrogante ¿Cómo fue la primera temporada de Agustín Herrera en la Liga de Fútbol Nacional? Esto es con referencia al personaje futbolístico que hasta hoy fecha pues, ha estado vigente en el fútbol nacional y que es un futbolista mexicano y que realmente pues sí le ha dado frutos a las contrataciones a donde lo han tenido que llevar a los diferentes clubes de aquí de Guatemala. Y con referencia a esta nota, pues cabe decir que en el 2013 el fútbol guatemalteco vio como el, como el exjugador del Santos Laguna, Veracruz, entre otros de la Liga MX de México, se convertiría en uno de los extranjeros más reconocidos en la historia. El mexicano Agustín Herrera es considerado como uno de los mejores extranjeros en los últimos tiempos en el fútbol guatemalteco por su extraordinaria trayectoria que inició en el desaparecido Deportivo Coatepeque. El recién ascendido a la Liga Nacional para la temporada 2013-2014 le abrió las puertas para mostrar su calidad futbolística y sus números fueron reflejo que no defraudó. El primer gol de Herrera en la Liga Nacional de Guatemala fue un domingo 4 de septiembre de 2013. En el empate de las Serpientes, 1 a 1 en la cancha deportiva Mictlán al minuto 10, previamente, y Bertón Páez puso en ventaja a los Mitecos a los 3 minutos. En ese primer torneo, Cortó anotó de la siguiente forma: el 4 de septiembre del 2013. Ante Mictlán el 1-1. El 15 de septiembre de 2013, ante Balcones 3-2. En septiembre de 2013, eh, contra Malacateco 3-3. En octubre de 2013, contra Comunicaciones el 1-2. En octubre de 2013, Coatepeque Municipal 1-0. En noviembre de eh, 2013 de Coatepeque 2 a 0 ante Mictlán y en noviembre de 2013 Coatepeque 2 a 1 ante Heredia en el 73 Fue el cuarto en la tabla de los goleadores de este torneo corto detrás de Israel Silva y en aquel entonces con 14 Carlos Camiani en aquel entonces también con la USAC con 11 y Jonathan Hansen de Xuchitepeque con 11 en aquel momento ha sido una pieza muy importante de la temporada 2013-2014. El equipo occidental era uno de los candidatos para descender. Herrera en 23 participaciones con 1.986 minutos y 11 anotaciones fue el tercero de la tabla de goleo. Solo superado por Oscar y Saulo de Heredia en aquel momento con 20, Carlos Camino y Félix de Nauzac con 18. Al final de la temporada, del torneo temporada de apertura 2013 con 9 y el clausura 2014 con 11 anotó 20 goles, números para que Comunicaciones FC se hiciera dos de sus servicios. Sus anotaciones fueron fundamentales para que cuatepeque no descendiera de la primera división. Entre los, en, entre los títulos de goleo campeonato y campeonatos de liga, a partir del, del torneo de la apertura 2014, Herrera se viste de blanco donde estaría vinculado hasta el torneo 2015 donde la directiva decide no renovar su contrato. Entonces Antigua no dudó en llevarlo a sus filas, donde sumó sus tres títulos más a su exitosa carrera. Hasta el momento ha anotado 149 goles, y con los que eh, ha jugado eh, los con tres equipos distintos o diferentes. Ha sido cuatro veces el goleador de la liga y sumado ya varios campeonatos. Así es que este es un resumen de lo que es la trayectoria del aquel entonces eh, ex jugador de la MX proveniente del de Santo Laguna y Veracruz de México cuando vino al fútbol guatemalteco traído especialmente por el equipo de Cuatepeque en aquel entonces vamos es el fútbol internacional y la nota en el fútbol internacional pues tenemos una nota eh, de la prensa mexicana. Y pues la prensa mexicana dice, eh, hace el recordatorio en el hashtag no era penal y se lamenta en el sexto aniversario del clavado de Robin Y la nota dice, este lunes es el sexto aniversario de la polémica Jugada de Arjen Robben frente a México en el Mundial Brasil 2014 que dejó una de las frases más inolvidables y que hoy recuerda la prensa mexicana con el hashtag No Era Penal El hashtag No Era Penal quedó grabado en la historia de la Selección de México y de todo ese país que hoy recuerda que aquella jugada frente a Holanda en la que Arjen Robben cayó dentro del área El tri quedó eliminado en octavos de final una vez más Dios Dos Santos había puesto a ganar a México al minuto 47 cuando la ilusión ya se había apoderado del cuadro azteca. Apareció Wesley Schneider al 88, pero el golpe letal para los mexicanos llegó cuando Robben en un desborde por la banda se lanzó en el área ante la cobertura de Rafael Márquez. El árbitro marcó penal y el hashtag no era penal se volvió tendencia. Holanda le ganó 2 a 1 y frustró el sueño de los mexicanos que como que con el pasar de los años sigue reviviendo esa jugada clave. Así es que esta es la nota importante en lo que es el fútbol internacional. Nos vamos al deporte nacional. Y en el deporte nacional eh, hay una nota en... con respecto a Juan Diego Hernández. El cual dice, obtiene el segundo puesto en el torneo latinoamericano de Sports Sports organizado por Porsche, dice al haber logrado la segunda posición el guatemalteco consiguió 3 mil dólares que serán destinados a techo guatemala que serán utilizados para llevar víveres a personas afectadas por el nuevo coronavirus esta competencia se desarrolló de forma virtual en el juego gran turismo en la plataforma sony playstation 4 y cada piloto compitió desde la comunidad de sus hogares el primer puesto fue para el peruano Alonso Regalado y el tercer puesto para el tico Esteban Villalobos. Además del premio económico, el piloto nacional se hizo acreedora de una invitación al Porsche Latin America que se desarrollará en Miami. Fue una carrera muy entretenida y de principio a fin, durante la pole, Esteban Villalobos aprovechó muy bien el, re, el rebufo y me superó. Pero en la carrera me fue mejor a mí con la estrategia de tres paradas comentó emocionado Juan Diego Hernández. Juan Diego eh, logró el puesto para representar a Guatemala en el TAG Howard Sport Sports Sprint Trophy Latinoamérica al imponerse en la competencia organizada en el país por grupos los tres representantes exclusivo, exclusivos de Porsche. El torneo TAG Jaguar se desarrolló sobre el circuito de Le durante donde 14 pilotos recorrieron unos 13 kilómetros y 626 metros, donde tenía la oportunidad de regresar tres paradas en los pits. Por último concluye Hernández diciendo, me siento bastante bien, me hubiera encantado el primer lugar, pero un par de eh, percances con otros pilotos me retrasaron en la pelea contra el peruano, que seguro hubiera sido una pelea durísima. En fin, contento porque lo importante era el premio, conseguir el dinero para Guatemala y ayudar a la situación. Gracias a Porsche y Techo por el, el evento. Ojalá se vengan más y poder dejar a Guatemala en lo más alto de la próxima ocasión. Esto es conforme eh, una nota del deporte nacional. Y de algo que es sumamente humanista de parte de un deportista como es. Eh, como lo fue por parte de. Eh, Juan Diego Hernández Y seguimos con las notas Y nos vamos rápidamente a lo que es Vamos a ver Hablemos de salud y familia Vamos a ver que nos tienen en salud y familia Ah bueno En, en salud y familia eh, El El título eh, Es en la interrogante ¿Cuál es el peligro de automedicarse frente al COVID-19? Ojo, mucho ojo en este sentido porque muchas personas eh, a través de las redes sociales, más que todo en las redes sociales han aparecido eh, muchas cosas eh, que se les puede decir eh, como aquello de las abuelitas, no, eh, eh, ponerse o tomarse ciertos medicamentos naturales o automedicarse por X o, con X o Y medicamento según recomendaciones de a algunas otras personas que supuestamente sí les han funcionado, pero lamentablemente aquí eh, rotundamente tiene que ser directamente eh, eh, recomendado por un médico. La nota dice, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha establecido que aunque algunas soluciones pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas eh, leves del COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad y alerta sobre la automedicación La OMS no recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluidos los antibióticos También explica que existen varios ensayos clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales Además del coronavirus, existe una epidemia de miedo y angustia, así como la de desinformación donde se habla de la cura para esta enfermedad, dice Pedro Villanueva, infectólogo. Por ahora, la mejor manera de prevenir es seguir con el lavado de manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz, así como cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo al toser y mantener el distanciamiento social. Los especialistas advierten además que los antibióticos no son eficaces contra el virus, solo contra las infecciones bacterianas. El COVID-19 es causado por un virus, de modo que los antibióticos no funcionan en estos casos. Según detalles de la OMS, en los hospitales los médicos a veces utilizan antibióticos para prevenir o tratar infecciones bacterianas secundarias, que puede ser una complicación de esta enfermedad en pacientes gravemente enfermos. La pregunta es ¿Por qué no automedicarse? Respuesta Científicos advierten sobre los riesgos de la automedicación del, al tratar a COVID-19 enfatizando que las pruebas en pacientes son esenciales para evaluar la efectividad de las terapias y que todas las personas con casos sospechosos o confirmados del coronavirus deben buscar atención médica para obtener orientación sobre la terapia adecuada. La médica guatemalteca, guatemalteca Iris Casali, jefa de infectología del hospital Roosevelt, explica que automedicarse podría ser perjudicial porque algunos medicamentos podrían interferir o complicar la situación. Por ejemplo, la desa, desa, dexametasona que se usa para tratar pacientes sea asociado como, con un aumento de azúcar en la sangre y esto sin los controles necesarios se convierte en un peligro para los pacientes diabéticos recibir medicamentos sin control que no sabemos o estamos seguros que funcionan es un doble riesgo que podría provocar efectos secundarios agrega Cazali los expertos recuerdan que todo medicamento tiene algún efecto adverso y por ello es indispensable cuidar los que consumimos Villanueva hace énfasis en buscar un seguimiento médico y la necesidad de, de la telemedicina para orientar mejor frente a cualquier duda que exista en los pacientes. Entre test y otras soluciones naturales, pues según la nota dice, al consultarle a los médicos sobre otras opciones, ellos comentan que durante los procesos de gripe o de garganta, una bebida caliente es bienvenida. Esto no es curativo o preventivo pero sí aporta cierto bienestar cuando alguien está enfermo de la tos agrega Casali. El único problema es que hay que tener cuidado porque alguno de estos ingredientes podrían tener alguna interferencia con medicamentos que, que se tomen. Así que estar bajo tratamiento el ideal es consultar con el médico. Uno de los test que se recomienda es el de jengibre. Se utilizaba se utiliza un bulbo mediano o dos pequeños cortados en rojas finas y se pone en medio litro de agua hirviendo. Se sirve con limón y miel al gusto. El mismo, el mismo procedimiento puede hacerse con tomillo o hierba buena para un té reconfortante. Y por último, hablamos de los avances en la investigación. A mediados de junio, la Organización Mundial de la Salud publicó los resultados iniciales de un ensayo clínico realizado en el Reino Unido que indican que la dexametasona un corticosteroide puede salvar la vida de pacientes con COVID-19 en estado crítico. Según las conclusiones preliminares compartidas por la OMS, se ha demostrado que el tratamiento reduce en aproximadamente un tercio la mortalidad entre pacientes que requieren ventilación y en alrededor de un quinto entre pacientes que solo precisan oxigenoterapia. Solo se observaron efectos beneficiosos en pacientes graves y no en casos leves. Una de las últimas investigaciones ha dado a conocer que medicamentos utilizados para el tratamiento de la hepatitis C inhiben la duplicidad del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, según los resultados de un estudio dirigido por la Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz, el mayor centro de investigación médica en Latinoamérica. La investigación divulgada evaluó los antivirales Sabozbuvir y Daclastavir este último fue el que demostró mayor potencial en, en, en los estudios contra el coronavirus. De acuerdo con los investigadores, la acción de Declastavir sobre el nuevo coronavirus fue más potente que la de Sofosbuvir, que ya este último inhibió la duplicidad viral en las líneas de celulares del hígado y pulmón humano, pero no tuvo efecto durante la infección en células Vero, derivadas del riñón del mono, ampliamente utilizadas en el estudio de virología. Los ensayos también compararon la acción con los efectos de otras drogas y señalaron que el declastafir fue de 1.1 a 4 veces más eficiente que la cloroquina y que la combinación de lopinavir y ritonavir, medicamentos sujetos a ensayos clínicos para el tratamiento de la COVID-19. Y el de clastavir también demostró ser más eficiente que la ribavirina, un antiviral de amplio, de amplio espectro, utilizado en casos de hepatitis. Así es que la recomendación es no automedicarse frente a esta pandemia que estamos viviendo últimamente a nivel mundial, que como lo es el COVID-19. Así es que esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les sirva más adelantito, hoy, mañana, pasado, cuando tengan la oportunidad de escuchar el podcast y pues que les las notas que les pudimos haber eh, descrito, pues les sirvan en su momento de ocio para informarse. Mi nombre es Juan Orozco. hasta pronto.